0: Kapitel 7 i Apostlenes gjerninger handler i sin helhet om Stefanus, en av de første diakoner og den første matyr. Med dette første matyrium starter også en av de første kraftige forfølgelser mot den kristne menigheten. Som det framkommer av historien og i moderne tid, så vil forfølgelser av kristne kommer og gå opp i en helhistorien. Kapitel 8, som vi snart skal lese, starter med en avslutning av Kapitel 7, med at Saulus var enig i drapet på Stefanus. Saulus ble senere kjent mer som Paulus, men han ble først kjent med her som en av de som forfulgte de kristne hardt. Vi leser fra Apostlesgjerninger, kapitel 8, vers 1.
1: Saulus var enig i drapet på Stefanus. Samme dag brøt det en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus for hardt fram mot menigheten. Han trengte sig in i hjemmene og slepte ut både män og kvinner og fikk dem kastet til fengselen.
0: Saulus var nok ikke om kristen kristenforfølgelsen, men han var en central person. Det sto i versen vi nettopp leste at alle, unntagen apostlene, ble spredt omkring i Judea og Samaria. Det som kan være interessant å reflektere over er at Saulus med sitt ønske om å forfylle de kristne, faktisk kan ha vært med på å spre evangeliet. Med etter Saulus gikk så har på, så blev alle spredt, står det i slutten av vers 1, og dermed trolig også de seks gjenlevende diakonene. Vi leser videre om en av de i vers 4.
1: De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen.
0: Philip, som dette snakkes om, er nok ikke apostlene Philip, en av de tolv, men det nok diakonen Philip som nevnes første gang når diakonkjenesten innstiftes i Kapitel 6, vers 5. Av de sju som navngis som de første diakoner, så er det bare to navn som nevnes senere, i alle fall så langt jeg har klart å finne ut, og det er Stefanus og Philip. Stefanus når hans tale til slutt blir steinet i hel. Philip, han nevnes her i Kapitel 8, og så nevnes han igen når Paulus besøker han i Caesarea, noe vi skal komme tilbake igjen til i kapitel 21. Vi leser videre om Philip og trollmannen Simon fra vers 9.
1: «En man ved navn Simon holdt til i byen. Han drev med trolldom, så folk i Samaria var helt overveldet. Han påstod at han var noe stort. Alle var opptatt av ham.» og både små og store sa, «Han er Guds kraft, den som kalles den store». De sluttet opp om ham, fordi han i lang tid hadde overveldet dem med trolldomskunstene sine. Men da de fikk tiltro til Philip, som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, lot de seg døpe både menn og kvinner. Simon selv kom også til tro, og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Philip og var overveldet av de tegn og mektige gjerninger han så. Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hade tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og ba for dem slik at de skulle få den hellige ånd. For ånden var enda ikke kommet over noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. «Nå lade de hendene på dem, og de fick den helge ånd.» Men da Simon så at ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger, og sa, «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger henne på kan få den helge ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger.» Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. Omvend dig fra denne ondskapen din og be til Herren, så kanskje han vil tilgi dig det du tänker i hjertet. For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap. Da sa Simon, «Dere må be til Herren for mig, så jeg ikke skal bli rammet av det dere har sagt.» Etter at de hadde vittnet og talt herrens ord, ventet de tilbake til Jerusalem, og underveis forkynte de evangeliet i mange av landsbyene i Samaria. Trollmann
0: Simon lot seg først vende om og bli kristen. Hvorvidt dette var en falsk omvendelse eller kanske eller det, eller om han senere ble fristet av penger, det vet vi ikke. Jeg tror nok han kom til tro, når han ble døpt, sånn som det står i vers 13. Så ble han fristegjen når han så den hellige åndskraft, og det var noe han faktiskt ville kjøpe. Altså at han ikke har ventet om, faktisk falt tilbake i gamle synder, eller gamle tankemønstre, om en vil. Det kan jo være oppmuntrende for noen kver av oss å lese, at også de første kristne kunne oppleve det sånn. Men legg også merke til Peters klare svar. Peter bagatelliserer ikke Simons ønske om å få kjøpe en heligånd fordi han nettopp er nyomvendt eller noe sånt, som sikkert kunne være fristende nok for Peter. Han rettleder Simon tydelig, og Simon ber om forbønn. Historien om Simons lytte litt i uvisshet. Han ber om å få kjøpe Guds gaver for penger, blir kalt til omvendelse han ber om forbønn. Så mye mer sies ikke om Simon i Bibelen, men videre kjerkehistorie skal forbinde han med nettopp kjøp og salg av kjerkelige embeder, noe som vel antyder at Simon kanskje ikke var helt kvitt sitt ønske om å kjøpe Guds gaver. Vi leser videre om Philip og den etiopiske Hoffmann, en historie som har en mer tydlig god slutt enn historien om Simon. Men er kom kommet til vers 26.
1: En engel fra Herren talte till Philip och sa, «Gjør deg klar å dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning. Philip gjorde seg i stand og dro avsted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsman som hade tilsyn med skattkammer hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem för å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold dig tätt opp til den». Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for mig. Så ba han Philip komme opp i vognen og sette sig ved siden av ham. Det stykke i skriften han holdt på å lese var dette. Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tiger når det klippes, åpnet han ikke sin mun. Da han var fornedret ble dommen over ham opphevet. Vem kan fortelle om hans ett, for hans liv er tatt bort fra jorden? Hoffmannen sa da til Philip, Se si mig hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» Da tog Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstede og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet både Philip og Hoffmannen, og Philip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. Men Philip viste sig senere i Arstodd, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea.
0: Philip fikk beskjed om å dra til et sted som var en øde strekning med et eneste siktemål, treffe den etiopiske Hoffmann. Traditionen eller kjerkehistorien, mener vel at det ble starten på en av verdens eldste kjerker. Det at Philip måtte bryde opp ifra det han holdt på med, som sikkert var mer fartsfullt enn veien mellom Jerusalem og Gaza, gjorde at han fikk være med og bringe den etiopiske Hoffmann til tru. Det kan også være noe å ta med seg i eget liv, dersom en opplever seg kalle til en eller annen oppgave som en ser på som noe øde, så kan det faktisk være ledd i en større plan en plan som får store ringvirkninger. Takk for dag, og Herren være med deg.